0: Hola Angie aquí, esta vez me toca hablar acerca del hangar 18, aquel lugar que muchos conocemos popularmente como la otra área 51 pero pues, ustedes se darán cuenta en el episodio pues, ustedes, ustedes sabrán la verdad fue uno de mis episodios favoritos para grabar, siempre digo esto pero esta vez sí, me encantó, me gustó, a mí, adoré y creo que a ustedes también les va a gustar pero entre tantas cosas, aparte de eso, les traigo un pequeño aviso a todas las que escuchan el cuarto de expedientes. Como ustedes sabrán, se acerca Halloween. Siempre digo que se acerca Halloween, pero yo se acerca Halloween ahora sí. Y en el cuarto de expedientes estamos planeando un episodio especial dedicado a todas las historias de terror. Así que, si tienes alguna historia que te haya sucedido paranormal, real, de... Cualquier cosa, no lo sé, fantasmas, se te pareció algo abajo de la cama, o tienes alguna experiencia de miedo que te gustaría compartir, no olvides compartirla con la comunidad del cuarto de expedientes. Puedes enviarnos tu gran historia a El Cuarto de Expedientes. No, no es el cuarto de expedientes, es cuartodeexpedientes.com, y con gusto, tu servidora Angie, leerá tu gran historia, o si gustas platicarla en tus propias palabras, con tu feeling puedes enviar tu archivo mp3 también a gmail.com para ser parte de Escalofríos con Amigos es un gran nombre que elegí y está muy divertido, así que <ríe> por favor aprovecha la gran oportunidad, así que les recuerdo chicos si tienen a ustedes alguna gran historia que me gust que gusten platicar o que gusten que yo platique mándenla el correo y con gusto en el especial de Halloween estarán ahí para que los escuchen. Sin más que comentar, ni más avisos parroquiales, los dejo con la gran historia de El Hangar 18. Bienvenidas a un nuevo episodio, mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de temas que se me hicieron interesantes Ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que ahora son parte de mi cuarta de expedientes Sorprendente que la intro salió la primera Nice ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos de regreso en nuestro segundo episodio de la segunda temporada Tenía muchas ganas de hacerlo del cuarto de expedientes, un podcast en donde una niña se pone a hablar enfrente de una cámara y un micrófono durante una hora o más, o menos. Esa niña soy yo, Angie. <risas> espero que estén muy bien y como vieron en el episodio pasado y en este, cada semana las intros cambian dependiendo de la temática, entonces espero que también les agrade. Tanto como me ha agradado a mí hacer estos pequeños cambios. Y como bien lo leyeron y como pueden ver, si es que están viendo el video, a Misteroso. esta vez toca hablar de algo particular. Tenía personas que me pedían que hablara acerca del Área 51 o que hablara de cosas relacionadas a lo que sucedió el año pasado de cuando la gente fue al Área 51 para que revelaran los secretos de los ovnis. Pero dije, creo que hay algo más que nos puede hablar acerca... De lo que sucede en realidad con los ovnis. Y sí, investigando encontré a lo que se le conoce como la verdadera área 51, en donde en realidad se guardan los restos de los ovnis. Y es el misterioso hangar 18. Es un episodio, espero que sea lo suficiente, vasto, lo adecuado para poderles contar y platicar todo. Pero si no dura tanto, me voy a alegrar. Si dura mucho. Será porque divagué bastante. Pero en fin, tomemos las notas y abramos el expediente. No sin antes decirles, porque se me olvidó de nuevo el episodio pasado, recordarles que si esta es la primera vez que escuchan o ven cualquiera de las dos este podcast, no olviden suscribirse si es desde YouTube, no olviden suscribirse y apretarle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba videos. Y si me escuchan desde alguna plataforma digital, sea la que sea... No olviden también seguirme, y si lo hacen desde iTunes, no olviden también darle sus cinco estrellitas, si ustedes lo creen así, de preferencia sí, por favor, me ayuda mucho, entonces apoyan a la causa. Pero ya, sin más que contarles ni que decirles, comencemos a hablar acerca de La verdadera área 51, el misterioso hangar 18. Como muchos sabemos, llevo hablándolo dos episodios, pero pues creo que hay que seguirle, sí va. Eh, no queda de más comentarles que desde el avistamiento de OVNIs de Kenneth Arnold de 1947, muchos recordarán que a partir de ahí fue un aguas para que se dieran como más avistamientos, se vieran más cosas. Eh, se empezaron a hacer... se desató, no a hacer, se desató como... Una ola de avistamientos de objetos voladores no identificados que muchísima gente empezó a decir ¡Wow! Yo veo esto, yo lo vi, bla, bla, bla... Sí, todo fue a partir de, de Kenneth Arnold. Y esto aumentó como el interés de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos porque querían saber qué era lo que en realidad estaba sucediendo, porque tanta gente y era del mismo país o de las mismas regiones que estaban llegando a ver objetos voladores no identificados. Y fue así como la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o sea, todo el gobierno, comenzó... A hacer una valoración acerca de qué podían hacer o qué podría ser lo que podría suceder. Y entonces dieron por iniciado lo que llamarían la Operación Señal, o como lo conocían, Operation Sign, en 1948, un año después del avistamiento de OVNIs de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947. Esta operación llevó entonces a la creación de lo que conocerían como el proyecto Libro Azul o el proyecto Blue Book en 1951, el cual ha sido hasta ahora el proyecto registrado más duradero de todo Estados Unidos, con alrededor de 12.000 avistamientos de ovnis y o relacionados desde 1952 hasta su desmantelamiento en 1969. Aunque haya durado poco más de 10 años, Mm. No, poco más no Sí, fueron más años Aún así, ha tenido demasiados avistamientos ¿Cómo es que 12.000 hayan sido así? No lo sé, pero es el proyecto que más ha durado Con muchas cosas y muchas especificaciones y descripciones En toda la historia de Estados Unidos hasta la fecha El proyecto Libro Azul como tal Tenía su sede, su cuartel general Su oficina central en lo que se le conocía como el campo Wright o Wright Field, que es ahora conocido como la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Wright-Patterson, en Dayton, en Ohio. Bueno, no, no exactamente dentro, sino en las afueras de esta ciudad de Ohio. Y este... ¿Cómo decirlo es? Esta base de la Fuerza Aérea, antes llamada Wright, ahora conocida como Wright-Patterson, cuando se inició el proyecto Libro Azul, comenzó a ser una parte de especulación. Era... Motivo de especulaciones por parte de la gente, al igual que lo ha sido el Área 51. Pero la base militar de la Fuerza Aérea Wright-Patterson ha sido en los últimos años una sede de especulaciones y de conspiraciones por parte de ufólogos y conspiranoicos también, porque se cree que ellos tienen específicamente algo conocido como el Cuarto Azul o el Blue Room, también conocido como el Hangar 18. El Hangar 18 es en donde muchísima gente... <risas> cree que se guarda evidencia física de todos los acontecimientos OVNIs que han sucedido aquí en la Tierra. Específicamente Estados Unidos, no creo que en nuestros países, porque no es el mismo gobierno, pero muchos creen que el gobierno de Estados Unidos guarda las evidencias físicas de todos los incidentes OVNIs que han sucedido en sus países en este mismo Hangar 18. ¿Cómo comienza la historia del Hangar 18? ¿Cómo es que inician estas situaciones? ¿Cómo es que la gente comienza a especular acerca de esto, bueno, no sé si estén familiarizados, pero la leyenda del hangar 18 tuvo su parte aguas en el caso de Roswell en Nuevo México en 1947. En julio de 1947 se encontraron restos de una nave espacial, o de una nave de un objeto que no se reconocía, un objeto volador no identificado, en un campo que medía alrededor de un kilómetro de largo por 200 de ancho, y al ver todo este tipo de situaciones y que se reportaron, llegaron soldados estadounidenses que trataron o quisieron asegurar el perímetro de este campo. Y al principio sí se había confirmado que eran era un platillo volador, o era una nave que no se reconocía, no se sabía qué era. Entonces así fue como lo dejaron, pero tiempo después, misteriosamente, se logró dictar o se logró decir que era un globo meteorológico, o sea, un aspecto del clima que no tenía nada que ver con alguna nave que no fuera de la Tierra, ¿no? Pero nada, esas cosas <risa> no suceden porque, pues, no, ¿verdad? No. Esas, ma esas mañas no se encuentran. Pero... Después de ahí, después de que se diera esto de un globo meteorológico, de como quieran que le quieran llamar, no creo que haya sido un globo meteorológico, los verdaderos restos, muchos reconocen las fotos o las famosas fotos del acontecimiento de Roswell. En realidad lo que nosotros vemos no son los verdaderos restos de este incidente o de esta nave, porque se querían asegurar de que no se supiera más o que la gente no llegara a sospechar algo más allá de lo que se pudiera crear. Y fue así cuando estos restos oficiales, no los que aparecen en las fotos, fueron llevados a más de 2.000 kilómetros de distancia de donde se encontraban en Roswell, Nuevo México, a la base era Wright-Patterson, al hangar 18. Stanton Friedman, un ufólogo que aparece en el documental oficial del hangar 18 de History Channel, confirma que en realidad hay mucha gente que atestigua o que afirma, confirma, Hace valer la opinión, por así decirlo, de que en realidad sí era un platillo volador lo que se había estrellado en Roswell y que el gobierno de Estados Unidos se había encargado poco a poco de hacer ver que la gente estaba loca y que lo que habían visto no era una nave espacial, sino un globo meteorológico. Hay muchísimos testimonios que aseguran que no fue así y que se han guardado durante años. Desde el acontecimiento de Roswell en 1947... Muchísima gente se ha mantenido callada, se ha mantenido distante acerca de esto porque el propio gobierno, los propios militares, se han asegurado de que ninguna información se ha filtrado porque no quieren que haya algún problema de seguridad nacional. Es así como siempre quieren justificar cualquier situación en los Estados Unidos y es así como quisieron hacerlo tiempo después. Estos testimonios fueron... Varios Y además hay un informe del FBI del 8 de julio de 1947, en donde se hace la vinculación de la base Wright, en ese entonces llamada base Wright, con una descripción y un análisis profesional que aseguraba que en realidad no era un globo meteorológico lo que se había visto en Roswell, sino en efecto una nave que no se reconocía que fuera parte de alguna de las naves que eran de Estados Unidos. Fue ahí cuando decidieron mejor llamar a la Universidad de Guerra Aérea, la cual se estuvo trasladando hacia el hangar para poder revisar y hacer un análisis más detallado acerca de lo que en realidad se había visto desde Roswell. Fue ahí cuando alguien llamado del apodo Black Mac, un piloto aviador, aseguró en uno de sus testimonios que lo que habían visto era un ser, lo que habían visto era... No una persona, pero alguien de color gris, con extremidades, con ojos, con algo que aparentaba ser orificios que eran oídos, una nariz probablemente, pero que se estaban haciendo diferentes pruebas en este ser para comprobar que era un alienígena. Lo mismo que la gente que ha sufrido o que ha testificado decir que han sido abducidos por objetos voladores no identificados, que... Aseguran que las, los seres que se encuentran en estas naves hacen algún tipo de examen o análisis en ellos. Lo mismo estaban haciendo las personas que se encontraban en la base Wright. Blackmag lo que aseguró también fue que el ser que estaban analizando, del cual se estaba haciendo un tipo autopsia, estaba muerto. Por eso mismo autopsia porque estaba muerto, no se aseguraba que estuviera vivo, que se estuviera haciendo algún tipo de comunicación con este ser. Y a partir de ahí, entonces, las personas o la gente de, de la base aérea o de la base Wright decidió mejor hacer jurar a todos los miembros de la universidad aérea, bueno, de guerra aérea, porque se me olvida el nombre, que jamás dirían nada, y fue así como el secreto de Roswell se trató de mantener guardado durante años, pero sabemos que muchísima gente estuvo involucrada y no puedes asegurar que todo mundo te vaya a ser honesto y que vaya a guardar el secreto, se lo lleve con ellos hasta la tumba, entonces quien estuvo a cargo de que se revelara toda la información de Black Mac fue su hijo, su hijo también estuvo haciendo algún tipo de entrevista con History Channel y confirmó que su padre durante muchos años estuvo guardando la información, pero que ya no podía más y que en su lecho de muerte comentó que en efecto era una nave espacial lo que se había encontrado en Roswell. Esto también se confirmó porque todos los restos de Roswell se tuvieron que llevar a Wright-Patterson porque se quería realizar un tipo de estudio o análisis más detallado por parte del gobierno de Estados Unidos, entonces todo esto se tenía que llevar como más allá de lo que estuviera o de lo que hubiese sido, por así decirlo. Y fue así cuando se llevó a la División de Tecnología Extranjera, porque obviamente no es algo de Estados Unidos este tipo de tecnología que se encontraba. No era una nave que estuviera registrada ante las fuerzas aéreas o las fuerzas navales, siquiera de Estados Unidos, entonces se tenía que hacer un tipo de estudio un poco más profundo de lo que ya se había hecho. Fue ahí cuando se determinó que esta división de... Tecnología extranjera se dedicaba a hacer cierto tipo de trabajos de ciencia clave para lo que se conoce como la base aérea de Wright Patterson, porque querían saber qué más se podía hacer. Entonces, esta división de tecnología extranjera se dedicaba sobre todo a los estudios de la tecnología soviética. ¿Por qué? Porque estamos hablando post-Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando tres años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces. Hmm, Uh -huh. Sí, estamos hablando de tiempo no tan alejado de lo que en realidad sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en lo que se dedicaba a hacer esta división de tecnología extranjera era en duplicar o de rehacer o de poder decodificar el secreto que tenía tanto la tecnología soviética como hasta tecnología alemana, porque también tecnología alemana se dedicaban a hacer como un tipo doble, se trataba de duplicar, se trataba de entender y se trataba de mejorar todo tipo de tecnología que llegara a tener tanto Alemania como en ese entonces la URSS, a lo cual mucha gente asegura a partir de entonces que no creen que solamente haya sido tecnología de la URSS o tecnología de Alemania la que se haya tratado de duplicar, sino también algún tipo de tecnología extraterrestre porque a esta división se estaba empezando a dedicar tanto a decodificar estas situaciones como las de algún tipo de nave que no se tuviera registrada en ninguna parte del mundo. Esto también llegó a muchas especulaciones porque hay veces que se trata de asegurar o se trata de aclarar, por así decirlo, que la gente no tenga miedo a este tipo de circunstancias y por eso se trata de mentir acerca de los orígenes de cualquier tipo de nave que se pueda tener. Pero pues no sé. No se puede al 100% asegurar que la gente no vaya a perder como su sentido de responsabilidad o su sentido de de mantenerse sano, porque es algo nuevo. Obviamente el ser humano va a al momento de ver algo nuevo que desconoce va a tener miedo o va a tener cualquier tipo de reacción que no va a ser muy favorable después de todo esto. Entonces hay que asegurarnos de que todo va a estar bien, no pasa nada, todo chill, todo nice y fue como, pues no pasó mucho después de eso, pero ¡oh, sorpresa! Otro incidente también llevó a que se crea que en realidad en Wright-Patterson se guardan los verdaderos restos alienígenas que se han llegado a encontrar. En Aztec, Nuevo México, o también conocido como el otro Roswell, porque fue un incidente peculiar, había trabajadores petroleros caminando por el área el 25 de marzo de 1948, cuando de repente se encontraron con un disco de alrededor de 30 metros de diámetro y después de todas las especulaciones que se estuvieron haciendo, se llegó a la conclusión de que no, probablemente no fue un incidente, no se estrellaron, no chocaron con la Tierra, sino simplemente fue un aterrizaje. No pasó nada, no hay nada de malo, no hay situaciones de las cuales preocuparse, entonces decidieron que fue así. Y fue como hubo dos testigos de hecho que confirmaron estas situaciones Que se llamaban Ken Lee y creo que Doug Nolan Se me olvidaba el apellido, Doug Nolan Trataron de salirse de ahí o trataron como de escapar de ese lugar Porque no querían como encontrarse con más problemas Después de lo que pasó en Roswell Pero pues el chisme siempre le gana a uno La curiosidad mató al gato Y fue ahí cuando creo que fue Doug Nolan el que se asomó por una ventana en la cual pudo revisar dos cuerpos. El gobierno de Estados Unidos no quería repetir el mismo error que se había hecho con Roswell, no querían que la inteligencia llegara como a un otra... otro tipo de problema que se pudiera hacer, entonces fue que actuaron lo más rápido posible porque no querían que hubiera como más problemas a partir de ahí y fue cuando camiones de Camp Hale en Colorado decidieron ir a recoger esta nave o ir a revisar y asegurar el perímetro como le quieran llamar todos sabemos que, que era lo que iban a hacer ahí pero en realidad le pidieron a los trabajadores petroleros que guardaran este secreto porque era algo de seguridad nacional que no tenía que salir a la luz porque se trataba de hacer como este tipo de aclaraciones o de cuestiones no tan malas ...que se pudieran hacer a partir de ahí. Y fue claro que en el lugar no se llevaron dos cuerpos, se llevaron alrededor de 14 a 16 cuerpos... ...que obviamente los soldados estaban diciendo que se iban a ir a algún lugar seguro porque pues no iban a revelar. ¿verdad? Pero hubo informes que se estuvieron en, como compartiendo que confirmaron que de hecho el lugar seguro que tanto decían los soldados a los cuales se iban a llevar... Era la base aérea en Bright patterson Y no nada más fueron los incidentes de Aztec o de Roswell o lo que pasó con Kenneth Arnold lo que lleva a una conspiración acerca del Hangar 18. O sea, ¿no crean que nada más fueron estos tres o fueron los que les conté con los hombres de negro? Mm -mm. Para nada, hay más. Está el de Paradise Valley en Arizona, está otro también en Arizona, creo que era en Tucson. Hay otro que, que pasó en Texas, otro que pasó en Pensilvania, y todos, todos estos. O sea, si ustedes se meten como a una... Ya no me pongo una investigación tan profunda, sino simplemente en Wikipedia. Todos los que ustedes vean como incidentes o algunas algunos avistamientos o algún tipo de que se hayan como estrellado, pues... Todo termina como en una sola capsulita, o sea, si lo sumas, como... Roswell, Aztec, Paradise Valley, Texas, Pensilvania... Todo termina en un solo común denominador. La base Bright patterson Pero no crean que fue como mucho el interés durante... ¿Qué fueron? ¿30 años? O sea, se le dejó de dar como ese hype a la base Wright-Patterson. O sea, pasó lo de Aztec y dijeron, ah, bueno, está bien. Ya no se sabe qué más sucedió. <risa> no. Déjenme acomodo para decirles. Uh -uh. Sí, fueron 30 años de mucha incertidumbre. La gente quería saber qué era lo que había sucedido, pero tampoco le metían tanto interés. Si sí, no, hasta 1978, cuando Leonard H. Springfield... Stringfield. Leonard H. Stringfield, el primer ufólogo que se le conoce como también el primer ufólogo mainstream o el que comenzó como todo con todo este tipo de hype recobró interés cuando Robert Spencer Carr, un autor de ciencia ficción y también dedicado a la investigación de los objetos voladores no identificados, colocó la imagen de un ovni en la portada de un periódico porque se hacía especulación de que lo que en realidad había sucedido en Aztec, Nuevo México, había sido una completa fersa. Así es, la gente estaba comenzando a decir que no, tal vez lo de Aztec no fue como lo de... Roswell y fue algo diferente, entonces fue ahí cuando decidieron dar este tipo de cosas pero Leonard no estaba de acuerdo con esto, él estaba como súper enfocado en revelar la verdadera situación y fue en su libro eh, Situation Red de UFO Siege o también conocido como Situación Roja, el asedio de los ovnis él dice, y citando... Los hombrecitos proporcionan al menos pruebas provocativas y quizás muestras para demostrar que son parte de un universo de tuercas y tornillos. Si vamos a creer casos reportados de ovnis estrellados y ocupantes muertos, algunas de estas historias ahora son leyendas. Uno persiste después del accidente de una nave espacial de 31 pies de diámetro cerca de Aztec, Nuevo México, en 1948. Se encontraron en el interior doce cuerpos parecidos a humanos de tres a cuatro pies de altura. Fueron trasladados subreptísicamente al campo Wright-Patterson, donde había sido almacenados en refrigeración en un edificio secreto. Esto provocó mucho interés también para bastante gente porque no sabían de dónde tomaba Leonard Stringfield todo ese tipo de información. Fue como súper extraño para demasiadas personas, pero también querían saber qué más había él. Y fue ahí cuando en el simposio del bufón, Está muy gracioso ese nombre, la neta. Mufon. O también el Mutual UFO Network de 1978 en... ¡Oh, sorpresa! Dayton, Ohio, en... ¿Dónde más? Este hombre hizo como... Cierto tipo de análisis y también realizó una conferencia en la cual llamó Recuperaciones del Tercer Tipo, un estudio de caso de supuestos ovnis y ocupantes en custodia militar. Hablaba de que los accidentes uh, desacreditados por Frank Scully, una persona que se dedicó también a um, como desencadenar todos los eventos de Aztec en Nuevo México. y quien determinó determinando. terminó determinando. que lo que había sucedido había sido una farsa. dice que no era así. Leonard Stringfield dice que todo este tipo de desacreditaciones no están sustentadas en nada, no hay algún tipo de manera de poder determinar ese tipo de cosas y él afirma tener evidencia, pero por parte de fuentes anónimas. Algo que, obviamente, a mucha gente le llamó la atención, porque ¿cómo puedes decir que tienes fuentes pero terminan siendo anónimas? Pero también nos ponemos a pensar y decimos, probablemente les pagaron para que no dijeran nada, compraron su silencio. Algo que no... Considero fuera de lo normal o algo descabellado porque normalmente así funcionan las cosas y así tuvo que suceder desde Roswell en 1947. Qué cosas, ¿no? Pero, dejando de lado el anonimato de las fuentes o supuestas fuentes que tuviera Leonard Stringfield, se llega a determinar una historia que él puede o en ese momento pudo comprobar o hacer factible o creíble en ese entonces y es acerca de un piloto de la armada llamado PJ o así fue como él quiso reconocerse en su anonimato y él comenta que estaba con unos amigos soldados y estaban caminando por la base aérea Wright Patterson cuando de repente lograron entrar a un hangar de acceso restringido. Nadie sabe qué más puede ser aparte de eso, pero fue sorprendente para mucha gente. Y al entrar a este hangar de acceso restringido, encontraron un objeto de disco, un platillo volador probablemente, ¿sí? Y fue ahí cuando ellos también empezaron a hacer sus propias conclusiones y pudieron de cierta manera comprobar que en efecto se estaban guardando mucha, muchas evidencias acerca de cuestiones alienígenas en este hangar. Pero no les duró mucho el gusto de poder quedarse más porque en eso llegaron guardias que estaban como determinando el perímetro también en el hangar 18 y decidieron correrlos. Y comprar su silencio diciendo que no tenían que decir nada por el bien de su país. Sigo sin entender por qué utilizan el patriotismo para este tipo de cosas, pero sería bueno saberlo. <risa> Y la historia de PJ no queda como la única o la única manera en la que se pueda determinar que la base aérea Wright-Patterson es en donde en realidad se guardan todos los restos alienígenas. Porque, pues, no no quedan así las cosas normalmente. Hay más testigos. Y este es el caso de June Crane, quien fue entrevistada por James Clark, un policía de de Washington. Este hombre trató como de saber qué más sabía en June Crane, porque ella era una antigua empleada de la base aérea Wright-Patterson. Ella comentó por primera vez en una entrevista en 1997 que era mecanógrafa de archivos clasificados en ese entonces y pues ahí ella estuvo confirmando que un día en 1952 llegó a saber de tres incidentes. Se sabía de Roswell, se sabía de Aztec y se sabía de otros dos pero ella sabía oficialmente de tres y el último no se acordaba. Entonces, Jung Crane lo que comenta es de que sabía de algún hecho o sabía oficialmente que en realidad sí se tenían en refrigeración unos cuerpos alienígenas. Y fue ahí cuando, en 1950, antes de enterarse oficialmente de tres accidentes, llegó un teniente con un trozo de metal que le dijo... ...a June, que ella tenía que romper ese trozo de metal... ...así llegó y le dijo, rómpelo... ...así nomás... ...y ella lo trató de hacer... ...pero este regresaba como a su lugar... ...algo muy extraño... ...pero ella lo siguió haciendo... ...y nada, nada lograba hacer... ...pero fue entonces cuando decidieron... ...comprar su silencio con 10 mil dólares... ...y también un contrato de confidencialidad... ...en el cual no diría nada... ...en 1997 June Crane tenía 72 años... Y entonces, pues ella llegó a confirmar o decir... No me pueden hacer nada, ya estoy vieja. ¿Qué me van a hacer? ¿Matarme? ¿Meterme a la cárcel? Da igual, no va a decir nada. Curiosamente, en 1998 falleció. Entonces, está medio raro ese aspecto. Pero como el los testimonios de John Green y de PJ existen bastantes... Y Leonard Stringfield se había encargado de que siguiera tanto el legado de esto para comprobar y desmentir a la gente que, pues, no no estaban en lo incorrecto y que sí existía algún tipo de base que guardaba todos los restos alienígenas. Pero, aparte de todo esto y de todas las creaciones que se hicieron, y aparte del Proyecto Libro Azul, llegó la creación de otro proyecto, algo aún más específico de lo que conocíamos como el Proyecto Libro Azul, el Proyecto Moon Dust o Proyecto Polvo Lunar. ¿Qué hacía este tipo de proyecto? Aparte, obviamente, de cierto tipo de cosas... ¡Ahí les va! Lo que hacía, en realidad, era investigar incidentes aéreos con naves no estadounidenses. O sea, que fueran de algún como tipo origen desconocido. Este tipo de naves no necesariamente tenían que ser extraterrestres, no hablaban de eso específicamente, pero sí de como algún tipo de nave que no se reconociera, podría ser soviética, alemana... Seguimos hablando de, de una tensión, estamos hablando casi de guerra fría, entonces era algo de lo que se querían prevenir, de algún tipo de tecnología que no reconociera Estados Unidos. Y todo el tipo de incidentes que estuvieran haciéndose pues los residuos se llevaban a Wright-Patterson porque se conoce desde hace mucho tiempo y hasta la fecha se sabe que la base aérea Wright-Patterson en realidad es la base con mayor tecnología en todos Estados Unidos. ¿No es el Área 51? O tal vez sí lo es. Pero oficialmente se sabe que Wright-Patterson es la base con más tecnología que existe. Y entonces había más testigos de que decían que en realidad el proyecto polvo lunar era para demostrar que había naves extraterrestres que estaban rondando por todo Estados Unidos. Y fue así cuando un antiguo oficial de la Marina, también un testigo anónimo de Stringfield, comentó que él logró ver dos cuerpos entre 1953 y 1957, o sea, ya diez años después del acontecimiento de Roswell pero lo curioso de estos dos cuerpos era que estaban congelados, o sea que estos en realidad se mantenían en un estado de congelación para poder ser estudiados y poder saber más y poderse determinar como cierto tipo de cosas, y era algo que la gente no comprendía, y fue ahí cuando se creó un tipo de decepción en las fuentes de Stringfield, porque no tenían nombres, no se creía que fueran 100% creíbles, algo que se comprende, y además estábamos viendo que había situaciones en las que no se podía saber todo como normal y era algo que que no se sabía. Pero lo que sí se sabe o lo que sí se tiene registro son testimonios generales, obviamente no con nombres, pero son en los que describen a estos hombrecitos de entre tres y cuatro pies que se cree que pues son con cabezas grandes, que tienen brazos largos, que tienen extremidades, que tienen un tipo de membrana entre sus dedos, sin dientes, mmm, sin nariz, que probablemente los orificios tienen las orejas, pero esas son como lo más general que se tiene de este tipo de situaciones o este tipo de acontecimientos. Pero hay en específico una persona que logró describir o que logró saber determinar o decodificar la realidad del Hangar 18. Y él es Robert Collins, un ex capitán de la Fuerza Aérea, que también era analista de eh, la FTD, por sus siglas en inglés, o la División de Tecnología Extranjera. Y es ahí cuando él comentó que lo que más hacía Wright Patterson en ese entonces, en los 50s, era trabajar en tecnología soviética. Muchos creían que lo que en realidad había era tecnología de la URSS y se quería decodificar, se quería hacer como un doble, se querían hacer mejores muestras que se pudieran determinar, por así decirlo, de Estados Unidos. Y lo que estaban diciendo era que en realidad Wright-Patterson en ese entonces estaba exento de hacer cualquier tipo de revelación. Y es curioso porque en, el, en los transcritos... Ya des desclasificados del proyecto polvo lunar, se determina que en realidad en ningún momento se estaba haciendo algún estudio de la tecnología soviética, sino que se estaban haciendo específicamente, de acuerdo al director de en ese entonces de la CIA, un estudio de alienígenas. Todo lo desclasificado, como siempre, se los voy a dejar en la página web para que juzguen por ustedes mismos, ¿qué es lo que en realidad dicen estos? Creo que son alrededor de 6 o 7 eh, documentos que se desclasificaron, para que los lean, les den una checada, y ustedes vean. Pero después de que estuvieran ex ex exentos de hacer cualquier tipo de revelaciones, también se hicieron más estudios, y se llegó a que el hangar 18 probablemente no esté en la superficie de lo que se conoce como la base aérea de Wright-Patterson sino este es subterráneo y se conecta por medio de túneles, a lo que conocen como criptas, no hablo de cosas de la muerte, sino como cuartitos que se conectan por medio de túneles, así como se conectan por medio de túneles, y estas criptas miden alrededor de como mil metros cuadrados y se hace una relación con que se le conoce como hangar 18, probablemente por las naves, pero que en realidad es una cripta, o es la conexión de las criptas del edificio 18. El edificio 18 tiene una estructura similar con el edificio 23, el cual se le conoce como el hangar 23, entonces por eso se hace este tipo de relaciones con que es el hangar 18, pero que es subterráneo, y esto es porque el edificio 23 tiene túneles subterráneos que se conectan entre sí y que es uno de los secretos guardados porque el secreto mejor guardado que tiene el hangar 18 para muchísima gente y para muchísimos estudiosos y para muchísimos ufólogos es que las instalaciones son criogénicas porque se quiere preservar el cuerpo de algún alienígena. Entonces es por eso que se cree que la instalación o que las la forma en la que está el hangar 18 no es por la superficie, sino es subterráneo porque se mantiene en cuestiones lo suficientemente frías para que se puedan preservar los cuerpos. Entonces, ha habido tantas especulaciones alrededor de esto, mucha gente cree y confirma que, en efecto, si sí hay más tecnología en esta base a comparación del Área 51, por lo mismo de que, ah, sí, este... Tiene más tecnología, está más alejado, o se tiene más cosas, es subterráneo, pero no se sabe como a ciencia cierta cuál es el verdadero el verdadero propósito del Hangar 18 con este tipo de cosas de que se mantienen todos los restos alienígenas de cualquier incidente que haya ocurrido en la Tierra. Y eso mismo lo decía el director del FBI, Edgar Hoover, que sacó un memorando en el cual... Hablaba después de Roswell acerca de cómo los restos en realidad se habían llevado a Wright Patterson y que él en ningún momento fue como otorgado el acceso para que pudiera observar por él mismo lo que había en el Hangar 18, que pidió permiso, pidió cualquier tipo de autorización y que todas les fueron denegadas. Algo que a mi parecer estaba un poco sospechoso porque como el propio director de la FBI no puede ser otorgado este tipo de derecho. Pero no fue el único. También fue Barry Goldwater, o también conocido como el candidato republicano a la presidencia en 1964. Que en ese entonces era senador de Arizona. Y él siempre tuvo un interés hacia los alienígenas, hacia los ovnis. O sea, él decía que tenían súper interés por eso y durante mucho tiempo confirmó sus ganas hacia esto y muchos creen, o sea, no creen, pero es una conspiración muy loca que perdió su candidatura o perdió la presidencia con Lyndon Johnson por esto, pero es súper poco probable, o sea, no, no consideran que se haya sido por eso pero aún así, cuando perdió él dijo a Larry King cuando le hizo una entrevista que él pidió autorización para entrar al Blue Room, así como es conocido el Hangar 18 o el Cuarto Azul, y el acceso fue denegado por Curtis LeMay, quien era en ese entonces como el, el encargado de este tipo de hangar, pero que se lo dijo de una manera muy grosera y que lo trató feo y le dijo cosas muy malas. Pero entonces... Eso es lo que mucha gente cree, o sea, a partir de estos test dos testimonios, o sea, tanto del director del FBI como un ex senador, nos pone a pensar muchas cosas. ¿Qué es lo que hay en realidad en la base Wright-Patterson? Pero aún así pasaron años y años acerca de estas conspiraciones hasta el verano de 1980, cuando se encontró una nave o un objeto volador no identificado, y fueron dos policías los que fueron testigos de esto, los cuales creyeron que era un avión Harriet que era la, la fuerza de un jet junto a la velocidad de un helicóptero, lo que estaba sobrevolando la base aérea Wright-Patterson. Obviamente los oficiales afirmaron o confirmaron que era una nave que se estaban haciendo cierto tipo de pruebas, que era de tecnología soviética y que se quería hacer como esta duplicación, o sea, estaban creando muchas cosas pero la mayoría de las personas cree que no es cierto nada de esto y que era un objeto volador no identificado que estaba sobrevolando para hacerse, no sé, pruebas, cualquier tipo de cosas, porque de nuevo, guerra fría, esta, estas situaciones, entonces querían llevar la ventaja sobre los soviéticos, algo que ha sido un gran problema durante tantos tantos, 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 tantos años. Entonces... Muchas personas siguen creyendo que la base aérea Wright-Patterson tiene muchas cosas escondidas. Yo no puedo confirmar ni negar nada, pero sí está un poco sospechoso todo lo que investigue. Cuando estaba buscando no encontré tanta información, pero ahora que se las platico pueden darse cuenta por ustedes mismos qué es lo que hay y lo que no hay últimamente, en, creo que fue en marzo, en, entre marzo y abril, se hicieron an, como anuncios de que se trataba de desmentir y se trataba de confirmar todo tipo de objetos voladores no identificados y todo ese tipo de cosas, pero de nuevo seríamos muy egoístas el pensar que somos los únicos seres en este planeta o en este universo, en el planeta, no, pero en el universo, o sea, es muy egoísta de nuestra parte de decir somos los únicos seres vivos que habitan este universo o la galaxia, o sea, hay muchos más, muchas galaxias más, no podemos ser los únicos. O sea, es evidente que no podemos ser los únicos. Y así como... Muchos nos quejamos cuando dicen... Es que los alienígenas vienen a hacer pruebas a nosotros. Veanos a nosotros. Todo lo que les hacemos, los congelan. Pongámonos a pensar un poco en eso también. Pero... Muchos creen... Que se dividieron como las situaciones o las cosas... Entre el Área 51 y la base aérea Wright-Patterson... Y esto no es por ningún tipo de cosas, sino porque el Área 51 está más excluida, está más alejada, es en el desierto, en medio de la nada, en Nevada. Y Dayton, Ohio, está cerca de una de las ciudades... O sea, Dayton, Ohio es una ciudad grande, es una ciudad con población considerable y el que la base aérea esté afuera hace creer que mucha gente va a encontrar los secretos mejor guardados de la Fuerza Aérea Estadounidense en cualquier momento y es así como piensan que en realidad los restos de Roswell ahí siguen los restos de Aztec Nuevo México siguen ahí y lo que vieron en fotografías en 1947 del incidente de Roswell no eran los restos que se supone están en el hangar 18 y esto ha sido todo de mi parte este fue el episodio de el verdadero, la verdadera área 51, no el verdadero, la verdadera área 51. Espero que les haya gustado, se pongan a pensar, los deje trascendiendo sus pensamientos y nos pongamos a analizar qué hay en realidad aquí, qué hay de verdad, qué podemos ver, qué no sabemos, qué no encontramos, estoy estresada por eso. Así, así quédense conmigo. ¿Qué habrá en la base aérea Wright-Patterson? Porque obviamente lo van a seguir negando y van a seguir diciendo que no existe y que el Langar 18 es una conspiración y que no la deberíamos creer, es una leyenda urbana. Pero cuestionarnos las cosas no está mal. Y van a ver, pronto saldrán esos informes que llevamos esperando durante mucho tiempo. Espero que les haya gustado. Ahora sí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para decirme qué fue lo que les pareció. En... Recuerden que nos encuentran en todos lados como arroba de expedientes. Es una c, es una d. Expedientes. Y si gustan seguirme a mí nada más, me encuentran como arroba angi van con e al final de Angie y doble n en van. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.